0: Benvenuti ad una nuova puntata di Apple Small Talk Suite. Oggi siamo con Gianluca Boggialli, ciao! Ciao, ciao, ciao Andrea, piacere! Bene, e allora eh, il tuo lavoro è, è molto bello ed è insomma un po' che eh, anche a me piace molto, uh, molto vedere ma non, ma non fare, non sono bravo. E sei um, Head of Digital uh, Marketing Analytics presso Uquake. Esatto raccontami, esatto, raccontami anche un po' la, la vostra realtà, la tua esperienza e perché ti sei infilato nella rogna del digital marketing. Bravo, eh, bella domanda, esatto, intanto grazie mille per l'invito e per l'interessante iniziativa,
1: sono cose che anche, anche noi come YouTube facciamo e sposiamo, cercare di anche trasmettere un po' quello che facciamo nella quotidianità e, il, e quello che è l'essenza poi del digital marketing cosa faccio io? Head of Digital Marketing Analytics parolone per dire fondamentalmente mi occupo da un lato di analizzare i dati e dall'altra parte azionarli. cioè che eh, è un'agenzia che eh, diciamo, si definisce data driven, in soldoni siamo un pool di designer, ingegneri e eh, diciamo, esperti del mondo informatico che mettono insieme le loro competenze per cercare di dare un senso alla creatività basandosi sui numeri quindi quello che facciamo noi è cercare di lavorare con diverse leve eh, quindi con diverse property che possono essere siti web, social media, eh, possono essere database di una parte, possono essere analisi dei comportamenti dentro le applicazioni, possono essere tantissimi punti di osservazione che noi facciamo e, e come dire analizziamo per cercare poi di adeguare quella che è la strategia marketing e anche quella creativa per i nostri clienti quindi immaginate che devi fare una campagna eh, importante pubblicitaria oltre ad avere chiaramente la parte iniziale di design creativo è anche importante lavorare con una logica data e quindi la, lanciarla se vuoi a pezzi quindi un po' come una logica come si fa nel machine learning dove c'è una fase di test e una fase di training no, del tuo algoritmo dove noi certo. testiamo costantemente le creatività e, e andiamo a collezionare tanti dati per cercare di veicolare al meglio e quindi far parlare i numeri, non decidere noi, e cosa funziona e cosa non funziona, poi questo chiaramente si declina in tante cose, si declina nel creare contenuti si declina nel creare tecnologia si declina nel creare dashboard si declina nel creare algoritmi che possono essere algoritmi Semplici, semplici deterministici che vanno semplicemente a fare delle micro ottimizzazioni oppure anche alzare un po' l'asticella e lavorare appunto con il machine learning per cercare di trovare delle soluzioni, dei pattern anche un po' più complessi che magari eh, di default non sono, eh, come dire... Subito ipotizzati, ma che poi nel lungo periodo ci consentono veramente di estrarre valore dai dati. Quindi insomma, quello che faccio io è coordinare fondamentalmente il team che è, ha come focus la gestione appunto dell'organizzazione dei dati, analisi azione e azione e azionabilità degli stessi.
0: Quindi direi che uh, per come me la descrivi, è un po' un uh, non toccarsi uh, la fronte con la mano per se sentire se hai. Se hai la febbre o meno, ma eh, appunto dotarsi di, di un termometro possibilmente esatto, esatto. elettronico di precisione per capire se effettivamente ehm, hai le linee di febbre o meno e di conseguenza agire per... Eh, in relazione appunto alla situazione. ma in realtà se ci pensi dover... che
1: quello che facciamo noi eh, si fa da 100 anni solo che una volta ad esempio si faceva con i focus group con le survey quindi c'è sempre stato questo concetto se vuoi poi chiaramente con il cambiamento tecnologico sono nati degli strumenti e delle possibilità che noi stiamo cercando di utilizzare ogni giorno costantemente impariamo e studiamo perché non, non siamo mai arrivati in questo anzi siamo ogni giorno alla scoperta di nuove soluzioni nuove modalità per fare sempre meglio quello che facciamo e quindi abbiamo cercato di evolvere un processo già esistente e, e quindi caratterizzare la nostra attività di agenzia perché alla fine eh, noi se vuoi di fatto siamo un'agenzia car- dandogli un taglio ben preciso eh, ben verticale eh, anche perché nella eh, mia esperienza io ho lavorato in Sky, ho lavorato in Cili che è stata una, una startup molto importante per italiano, ho lavorato anche in credit quindi ho fatto un percorso se vuoi da grande azienda fino a, a, ad arrivare a creare un qualcosa di unico dal nostro punto di vista che sul mercato trovi difficilmente perché l'approccio metodico e molto pragmatico orientato al dato non è la cosa che tipicamente fanno le agenzie cioè le agenzie
0: mi mi verrebbe da dire Gianluca che che, che in sostanza avete preso qualche cosa di estremamente eh, creativo come la parte del design con invece qualche cosa che è tremendamente analitico quindi eh, a me sembrerebbe un po' vedendola da come la descrivi un po' un acqua e fuoco no? non esatto. dovrebbero coesistere insieme bravissimo, invece...
1: bravissimo, hai colto il punto È proprio la cosa più difficile che è stata è stato mettere insieme delle persone che vengono da un background quantitativo informatico, statistico delle persone che vengono da un background creativo di design, eh, grafica quindi proprio due ecosistemi differenti però creare un ecosistema che sia, sia allo stesso tempo orizzontale quindi c'è una quasi commistione no? quindi uno sharing costante di, di cervelli di, di idee ma anche verticale allo stesso modo perché poi le singole verticalità possono scaricare a terra la loro expertise ma contaminare gli altri cioè la, la logica di youthquake che appunto eh, anche il nome non è banale significa tornado giovanile cioè siamo nati per dare spazio e voce ai giovani che sono quelli che devono portare il cambiamento ok cercare di contaminarci ok in modo trasversale poi è chiaro che ognuno ha il suo punto di partenza all'inizio una trag- perché immaginati uno sviluppatore che parla con un grafico, che parla con uno che scrive i copy per un post. Però, piano piano, entrando sempre di più nella logica di community, siamo riusciti a creare, secondo me, un buon ecosistema e, un, e quindi un buon livello di servizio per i nostri clienti.
0: Bene, ma ehm, una domanda che di cui stavamo, che ti voglio fare, che sono curioso, che un po' eh, anche quello di cui abbiamo parlato prima di, a, di cominciare il podcast, che è. Io spesso sento, insomma, sento parlare che effettivamente le aziende vogliono fare investimenti importanti ehm, in ambito appunto di digital marketing e non solo, e, eh, e poi alla fine ti trovi in due situazioni: no? ehm, la, le aziende che non hanno neanche una newsletter, nel senso che hanno magari 50.000 clienti, ma non gli hanno, fatto neanche, non gli hanno neanche dato chi è richiesto l'autorizzazione per inviare delle newsletter comunicative. E, o in altri casi aziende che hanno enormi patrimoni e Bravissimo. non stanno neanche di averlo no? cioè, quindi poi alla fine no, eh, si vuole eh, la botte piena e, e la moglie ubriaca ma o in un caso o nell'altro poi mh, cioè, la sfida è anche quello di far capire a queste organizzazioni che esattamente non è solo un discorso di fare boh vabbè ma dai tanto per fare una campagna non, non c'è il possibile. Eh no, no, è, è proprio
1: quello Cioè, infatti hai colto i due aspetti principali di de quello di cui banalmente noi tutti i giorni ci interfacciamo il secondo scenario è quello che così ho detto io chiamo sempre il passaggio dai big data agli small data cioè le aziende hanno continuato nel tempo un po' anche perché lo facevano tutti a collezionare tanti dati senza neanche farlo in modo troppo intelligente e quindi si trovano enormi quantità di dati disorganizzati organizzate e di fatto non se ne fanno niente e quindi quello è il caso più frequente, quelle aziende soprattutto grandi, dove all'inizio la parte di data quality e riorganizzazione in modo intelligente del, del, dell'architettura dei dati è quello che facciamo noi, quindi ci mettiamo lì e riorganizziamo come se fosse una stanza la rimettiamo a posto i mobili e poi da lì ne estraiamo la quota parte che serve veramente al marketing e al business per farci delle azioni di marketing al contrario invece capita uh, delle, delle volte in cui l'azienda è totalmente uh, fuori mercato dal punto di vista digitale, lì l- l- da un lato forse a volte anche meglio perché c'è la possibilità di costruire in modo serio e intelligente e non ereditare un qualcosa pensato magari da diverse menti con diverse modalità eh, messe in sit- a caso e quindi eh, hai come dire un, un foglio bianco su cui scrivere
0: una, una storia nuova diciamo e che è... lo, lo start from scratch in quei casi sì. effettivamente si rivela la soluzione migliore
1: esatto, è chiaro che de, il punto di vantaggio del, dell'approccio quando ho tanti dati è che io se sono bravo a organizzare, posso velocemente ottenere già dei risultati perché io ho tanto su cui lavorare quando invece devo creare da zero chiaramente devo poi popolare il mio database, devo popolare il mio data lake, quindi collezionare i dati e poi arriva a avere dell'ottimizzazione. è chiaro che oggi l'effetto momentum, quindi tutti vogliono tutto subito, no? eh. però quello che noi cerchiamo sempre di spiegare ai clienti è che eh, i dati hanno un valore, hanno un valore sul lungo periodo, il digital non è spendere meno, Il digital vuol dire spendere di più per fare meglio, ok? Certo. Questa è, la, è la, la grande sfida che spesso ci troviamo un po' anche perché il mercato è influenzato da tante persone che si improvvisano, lasciami dire, a fare qualcosa anche svalutando se vuoi il lavoro di organizzazioni che in realtà poi ci mettono una certa metodologia un certo tipo di expertise quindi eh, questo fattore secondo me è un po il problema che c'è attualmente in italia dove tutti vogliono fare tutto però alla fine c'è chi sa fare un lavoro e chi ne sa fare un altro e e quindi questo fa sì che le persone vogliono tutto subito non vogliono le performance già il giorno dopo ma in realtà soprattutto se parti da zero prima di poter vedere eh, dei risultati ci vuole del tempo però la cosa importante è che se lo fai data driven sul lungo periodo c'è cioè un asset che è diverso cioè tu, stai, tu stai costruendo un ecosistema non stai semplicemente cercando di fare dei like su Facebook che a volte quello che mi viene detto eh, ma tanto tu vuoi, vuoi solo vedere dei like su Facebook no non ne frega niente a like su Facebook io metto in piedi una macchina che ti porta valore aggiunto nel lungo periodo
0: che è un'altra cosa sì chiaro sì. poi diciamo quelle no eh, si, si definiscono metriche di vanità no? Che che eh, eh, senza diciamo appunto senza avere i big like su, su un post di base effettivamente tu non valga nulla poi esatto. alla fine della fiera effettivamente da quel punto di vista lì è meglio avere eh, 100 persone che sono seriamente interessate eh, interessati di quello che stai facendo e come, eh, come lo stai portando avanti che mille persone che ti hanno dedicato un secondo il loro tempo certo. probabilmente non si ricordano neanche più chi tu sia no, ma, ma poi
1: soprattutto è fondamentale prima di fare queste cose capire qual è il tuo business model infatti noi prima di cominciare a fare qualsiasi cosa facciamo sempre un assessment sia sul business model che sul posizionamento digitale attuale, sul tone of voice su... perché se io non so cosa fai, come lo fai, non entro nella tua metodologia non potrò mai seriamente aiutarti perché questo lavoro Qua non significa prendere una serie di best practices e applicarle a caso a tutti, come fanno noi, purtroppo tante realtà, ma significa mettersi nella logica del cliente, far finta di essere tu, il, l'amministratore delegato dell'azienda del tuo cliente, e lì entrare nella metodologia, capire come fa soldi l'azienda, perché li fa perché li ha fatti nel passato e come farla scalare, poi da lì si comincia a pensare quali dati, quali soluzioni, quali canali, quali metodologie, quali modelli e da lì si va avanti. Però eh, la, l'approccio appunto che a me piace, che è un mantra se vuoi in YouTube, è che è lavorare di fino, lavorare da boutique, non lavorare a catena di montaggio, altrimenti si rischia semplicemente di fare la fabbrica dei banner che non serve a nessuno.
0: Claro. Ma, ehm... Adesso io apro un argomento sul quale non sono estremamente aggiornato, però ho, ho visto di sfuggita qualche, qualche informazione che uh, a proposito di, uh, diciamo di, di tornado possiamo definirlo un, un uragano, no? un terremoto, e, che riguarda infatti cioè, quella... Diciamo, quella quella direttiva che sembrerebbe arrivare a livello europeo di non localizzare, in sostanza di non non consentire il marketing taggato eh, o comunque insomma già taggato su quelle che sono appunto le le mie esperienze di navigazione eh, alle persone, una cosa di cui se ne era già parlata un paio di volte. Adesso non non sono estremamente informato se è una cosa che effettivamente è... è, eh, diciamo è uscita in modo definitivo oppure no, sempre
1: questo fa sempre parte del, del mondo poi se vuoi della GDPR che è un mondo che di fatto ha un po' sconvolto il concetto del data driven soprattutto anche di come vengono utilizzati i cookie i dati di prima parte di seconda parte di terza parte come vengono conservati per quanto tempo e anche livello di permission cioè, c'è da dire che il, questo mercato qua negli ultimi quattro anni è cambiato tantissimo sta costantemente cambiando la difficoltà se vuoi che vedo io è che la normativa non è chiara cioè non c'è una regola da seguire su queste cose qua ma vengono date delle linee guida e devi essere in grado di dimostrare che sei eh, ti stai a queste linee guida che è diverso rispetto a dire eh, devi fare questo 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 testato tutti lo farebbero servono tutti in compliance. invece in realtà eh, questo è, è ancora un po una materia abbastanza eh, vaga dove tutti stanno cercando di essere adeguati ma ti posso garantire che per quello che vedi nel mercato di 100 aziende che io vedo in italia quotidianamente 70 non so totalmente compliance a tutto quello che viene richiesto perché comunque è complesso ci sono una serie di meccanismi che sono rodati da anni che è, è difficile sconvolgere ed è difficile banalmente riorganizzare soprattutto nelle aziende grandi totalmente l'infrastruttura dati come vengono conservati la cancellazione e quant'altro è chiaro che eh, quello che noi cerchiamo di fare è eh, fare lema sui dati tenendoci ovviamente totalmente compliance con la normativa quindi ad esempio lavorando sui dati di Facebook con le normative che Facebook consente, lavorando con i dati di Google, tenendo però solo la quota parte dei dati che Google ci consente di vedere quindi ad esempio quando voglio fare una, creare una custom audience su Facebook attingere a quello che Facebook mi mette a disposizione senza però eh, integrare eh, dati differenti con source differenti perché comunque eh, non, è meglio sempre non rischiare di fare il passo più lungo della gamba però è chiaro che eh, ti dico dieci anni fa era estremamente più semplice eh, profilare gli utenti magari si faceva anche troppo adesso c'è anche molta paura nel farlo quello che consiglio sempre di fare io è e con i dati di seconda parte quindi quando vado a lavorare sui social network o comunque attingo dati degli utenti su altre piattaforme relative alle mie utenze quindi immagina la tua pagina Facebook i dati gli utenti che interagiscono con la tua pagina, lavora sempre su quel tipo di dataset e cerca di massimizzarne il valore, quindi se io mi rendo conto che un certo tipo di utente eh, risponde bene, quindi quel cookie risponde bene, uh, come dire, uh, alla mia campagna, cerco di fare lookalike, quindi uh, estendere quell'odice logic cercando cookie similari su facebook per sottoporre il mio advertising, e poi alla fine non faccio altro che canalizzare nel mio funnel, monitoro, se ho fatto una scelta giusta, reitero, se ho fatto una scelta svelata come se fosse un software, cambia io faccio cambio il nodo e, e cambio strategia. Quindi poi questo è, è oramai abbastanza comune. Quella eh, logica della B testing è, è diffusa ed è, è, ed, è, ed, è, ed è best practice normalità. Sì. Diciamo.
0: Cioè, quindi, comunque tendenzialmente, eh, diciamo, il GDPR sicuramente ha creato una, un nuovo tipo di normalità. Uh, sì, certo. sicuramente in alcuni casi è stato più mh, diciamo dirompente in altri esatto. meno sicuramente per chi parte da zero come dicevi prima alla fine è, è, alla, è meglio perché parti pulito parti che è tutto a posto e quindi puoi esatto. anche scalare molto più velocemente molto più in sicurezza su quelle che poi sono le tue le tue anche poss- insomma, possibili opportunità eh, invece chi è più grande come al solito dovrà recuperare no? i famosi debiti tecnici esatto Sono esatto. molto nel nostro, nel nostro la settore la retrocompatibilità
1: diciamo e diciamo
0: eh, eh, vabbè però ovviamente se sei grande vuol dire che comunque
1: eh... Ma poi sai a volte quello che noto anche nel mercato è anche un po' secondo me eh, la gente si è messa in bocca parole che ha sentito dire magari in televisione sui vari siti di, di marketing però impropriamente capita a volte che magari c'è della gente che mi chiede di fare eh, big data, e poi c'è magari eh, 50.000 viste sul sito, ma non si fa big data con 50.000 viste sul sito, cioè, purtroppo c'è anche un po' questo fenomeno che mh, si è entrati in una cultura dove c'è un accesso all'informazione molto, molto facile e tutti eh, si mettono in mente di poter fare tutto, ok? E quindi eh, si pensa di poter fare, ah, facciamo una algoritmo di machine learning per fare il motor di raccomandazione. Quante righe hai nel tuo, nella tua tabella? Mille, e cosa vuoi raccomandare con mille righe? Eh, ti conviene che tiri la moneta e dici eh, prenditi questo, ma no? quindi in realtà eh, tantissimo ti trovi a fare questo oppure ti trovi aziende dove magari hanno trilioni di dati però li, li hanno collezionati talmente male che ci metti e fai meno a cancellare e ricollezionarli che cercare di rimettere a posto quelle tube, insomma. Okay.
0: ma ehm, visto che comunque eh, insomma, sia per quella che è la tua esperienza nelle aziende insomma anche m- molto grandi e prestigiosi con le quali hai lavorato e per quello che la tua adesso posizione comunque di um, owner di, di, di questa realtà e di conseguenza anche appunto um, avendo, un, lo definiamo, un osservatorio no? sul, sul digitale, su queste, su queste tecnologie. Secondo te, dal tuo punto di vista, eh, quale, mh, quale potrebbe essere il futuro del digital marketing eh, nel mondo, e, ma, ma poi primariamente anche nel nostro territorio italiano, insomma, anche sì, alla luce? Del, mh, una situazione come il covid il lockdown ha cambiato la cultura la propensione dell'azienda assolutamente oppure...
1: assolutamente. il covid ha, ha cambiato il paradigma culturale di fatto ha, è come se avessimo preso una, una rampa di accelerazione che ha fatto sì che cinque anni di, di cambiamenti di di need da parte delle aziende avvenissero in tre mesi perché di fatto quello che è successo è questo cioè si è accelerati siamo passati dal 2025 in tre mesi dal punto di vista di richiesta di fabbisogno digitale quindi questo è avvenuto e, e non si torna indietro perché adesso le aziende devono entrare per forza, è stato secondo me il processo di digital transformation forzato più grande della storia, il Covid, che da un certo punto di vista ha causato dei danni enormi, soprattutto per le aziende che erano non organizzate, ma soprattutto non pronte con dei modelli lean, dei modelli snelli per venire incontro. A questa, a questa esigenza. E dall'altra parte, per realtà come la nostra, in realtà è stato un grandissimo motore di crescita perché noi chiaramente ci siamo visti bombardati no? di, di, di richieste di, di lavoro, di attività, da realtà che magari prima l'avrebbero fatto nell'arco di mesi, anni, invece adesso, eh, nell'arco di settimane, hanno voluto sconvolgere eh, il loro business. Sì, sì, sì. speriamo che
0: questo sia anche un modo per recuperare eh, il terreno eh, che queste organizzazioni poi hanno perso anche derivanti esatto. chiaramente dalla catastrofe del lockdown ma, il, eh, il
1: rischio è non bruciare il terreno Però quello che dobbiamo stare attenti è va bene correre ma attenti a non correre troppo perché ci diciamo, sono delle aziende che adesso appunto vogliono venire perché quasi lo devono fare, fare certe cose, ma non sono pronte. Quindi anche sensibilizzare, quello che ci vogliono fare noi, le aziende, sul percorso giusto, gli step giusti da seguire. Non vogliamo arrivare alla fine prima di passare dalla metà del percorso, cioè gli step vanno seguiti tutti vanno fatti con calma perché le aziende deve anche assimilare, la, cioè la cultura aziendale, deve cambiare perché le persone non possono dalla mattina alla sera cambiare il modo di vivere e di lavorare quindi è fondamentale prima instaurare una nuova cultura che, che chiaramente è parte dal digitale ok? per noi è normale, noi siamo nati su questo, per noi è, è scontato, ma per la, la maggior parte delle aziende italiane è fantascienza quindi significa che dobbiamo abituare tutta l'infrastruttura aziendale a questo nuovo paradigma e poi portarli dentro a questo nuovo modo di lavorare dov'è il futuro banalmente chi è il digital marketing Il digital marketing una volta era chi faceva comunicazione Oggi in realtà il digital marketing vuol dire i dati, vuol dire tabelle, vuol dire i numeri, e per questo che noi ci siamo focalizzati su questo. Chiaramente poi c'è un output, quello che vede l'utente finale, l'end user, che passa evidentemente dal design, dalla creatività, dai contenuti, dal 3D, da tutte delle feature evolute, ma alla fine il futuro del marketing passerà sempre di più dai dati, passerà sempre di più da modelli, perché alla fine i social sono degli algoritmi, io quando parlo con un algoritmo, Facebook non è una persona, quando io cerco di fare delle campagne su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, su TikTok, io parlo con degli algoritmi, quindi gli algoritmi si parlano con i modelli e non si parlano eh, come dire, come stiamo parlando adesso io e te, e quindi dovremmo sempre di più eh, entrare in questa logica con la consapevolezza che però alla fine vince sempre il contenuto migliore, vincerà sempre la qualità, perché, tu perché, certo, detto... perché
0: poi il contenuto è quello che ti fa interagire e creare... Esatto, ah, crea partecipazione con l'utente, no?
1: Esatto, perché tu puoi fare tutti i modelli più fighi della terra, ma se poi i tuoi band, il tuo visual fate a gare, scusami il termine, certo. eh,
0: non, nessuno
1: mai cliccherà sul tuo contenuto, nessuno mai comprerà il tuo prodotto. Quindi il prodotto e il contenuto sarà sempre la chiave del successo. Ma ricordiamoci chi sta parlando con chi. Siamo dei computer che parlano con dei computer, non siamo più persone che parlano con delle persone dal punto di vista del digital marketing. Poi certo. chiaramente sarà sempre il marketing relazionale quello che si chiama account marketing che però è più, più tipico del B2B delle grandi aziende, dei, dei, dei grossi deal ma parliamo di un qualcos'altro diciamo.
0: chiaro ma, ehm, ma tu pensi che eh, e poi con questa domanda arriviamo a conclusione ma secondo me è una domanda molto importante eh, tu pensi che una realtà come la vostra avrà futuro? Che è una domanda che mi pongo anch'io come Apple no? cioè questa, eh, questa corsa alla no? alla ehm, complessità tecnologica da una parte ma dall'altra al fatto che poi queste realtà forniscono degli strumenti che all'inizio sono complessi ma poi via via diventano sempre meno complessi Okay, quindi, Ho
1: fatto una domanda
0: intelligente cioè, il molto... cioè, quindi il contenuto è sicuramente al contenuto, cioè, io ti parlo della generazione di contenuto sarà sempre il fattore discriminante e va bene, lo sappiamo è così da sempre alla fine cioè da quando certo. è nata la pubblicità il concetto di pubblicità in America però quindi quello sarà sempre la differenza no? ma oggi c'è anche una forte componente tecnica dove se tu sai dove cliccare no? nella dashboard di Facebook esatto. puoi avere delle performance in più anche con un contenuto 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 peggiore rispetto a chi non lo conosce ma un domani queste competenze o secondo me saranno inserite nelle organizzazioni quindi a questo punto le organizzazioni avranno capito che come ho bisogno della figura amministrativa altrimenti non faccio le fatture ho bisogno del digital
1: del cosiddetto revenue manager si chiama oggi ok esatto
0: Ecco allora secondo te avremo ancora un lavoro? Cioè, nel esatto. senso, oppure...
1: <ride> ti dico, hai detto una cosa molto interessante, è la corsa alla complessità tecnologica, in realtà secondo me noi dobbiamo fare la corsa alla semplificazione tecnologica, che è un po' se vuoi come la differenza tra innovazione e invenzione. Fatto l'invenzione, io sto facendo una cosa iper complicata, ok? Per esempio, sto collegando i satelliti per capire che domani pioverà o no, ok? E invece l'innovazione è rendere accessibile a tutti una cosa complicata. Quello che devono fare le aziende come la nostra è rendere accessibile a tutti un qualcosa di iper complicato. Come, per esempio, eh, la Apple, secondo me, è l'azienda che ha fatto più innovazione di tutti, ma non ha inventato niente, ok? Semplicemente tu, eh, in un modo banale, puoi vedere delle cose che sarebbero complicatissime, oppure come il fatto che tu accendi o spegni la luce, fondamentalmente. Tu sai che facendo un bottone la luce si accende o la luce si spegne. Tu non hai idea che dietro ci sono contratti, centrali nucleari, cose iper complicate, no? In realtà è certo. l'invenzione, ma l'innovazione fa renderla accessibile che tu, o tua mamma, schiaccia un bottone e la luce se ne si spegne. Secondo me noi avremo un lavoro perché eh, creare questo tipo di know-how, expertise in un'azienda è molto complesso, molto costoso e soprattutto non serve sempre nella stessa misura durante tutto il life cycle della vita dell'azienda quindi avere se vuoi un, del know-how in outsourcing che entra e lavora però in simbiosi, non sei un fornitore, sei un partner che è un'altra cosa, sarà sempre un qualcosa che consentirà all'azienda di scalare. Poi è chiaro che eh, ci Sarà sempre di più da qua ai prossimi vent'anni il crearsi eh, di, di, di questa tipologia di know-how e di di, di, FTA, di expertise dentro le aziende, ma non potrà mai prescindere dal da, da guardare fuori, perché se l'azienda smette di eh, affidarsi a partner esterni e, com- e comincia a innovare solo dentro se stessa, non guarderà più quello che succede fuori e, e rischierà di, 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 come dire... E proiettare quello che pensava già, ok? Invece, quando viene qualcuno da fuori che ha una visione più ampia, che magari ha un portfolio clienti di diversa natura ti porta anche un tipo di modo, modo di pensiero e mindset che ti cambia un po' anche le tue convinzioni tante volte noi andiamo dai clienti che sono convinti che il loro prodotto è perfetto gli, ma, gli basta solo fare un po' di marketing e fanno i soldi invece noi gli facciamo notare che magari in realtà ci sono delle criticità sul prodotto poi sì, si fa marketing e, e, e si fa traffico e si fanno soldi ma devi anche rompere delle barriere quindi avere sempre delle, eh, dei partner esterni che si pongono a quattro mani con te a fare le cose sarà un qualcosa che secondo me sarà sempre più fondamentale basta vedere poi, e poi in America quello che succede di fatto l'America io dico sempre cinque anni avanti a noi quindi se vuoi sapere cosa succederà in Italia tra cinque anni guarda cosa c'è adesso in America e quindi questa modalità di lavoro sempre più lean quindi non fare carrozzoni, team, persone staffarti, costi eh? snello, leggero, avere una, una, un'azienda che accende e spegne quello che gli serve in funzione del momento del mercato, perché il mercato una volta i cicli economici duravano 5-10 anni, adesso durano 1-2 anni, 3 anni, perché? Perché è tutto velocissimo e tutto sta cambiando velocemente, quindi tu devi essere pronto a eh, starci dietro, quindi se tu invece metti in piedi un team di 50 persone assunte con cose e poi magari dopo 6 mesi ti rendi conto che te ne servono la metà, come fai? E non è così banale riorganizzarsi invece con questa modalità avendo dei partner snelli che ti aiutano a accelerare i momenti giusti secondo me si possono fare delle cose interessanti
0: eh, quindi in sostanza tu vedi uno scenario dove in realtà come la nostra diciamo saranno e forse potrebbe essere anche un bene un po' meno sulla parte operativa ma un po' più sulla parte strategica mentre adesso ah, assolutamente, mentre adesso assolutamente. Ci... Ci, ci tocca e che va anche bene perché è lavoro e quindi è anche qualcosa che crea anche ricavi, remunerazione, però è, è qualcosa dove molto spesso noi abbiamo come costo quello di entrare nel dominio di quel particolare cliente, quel particolare suo modello di business per poter farlo per attività. Esatto. Se restiamo solo sulla strategia intanto il costo di bootstrap nel dominio sarà inferiore e a quel punto trarranno il beneficio dal fatto che eh, appunto si potranno eh, mh, creare del know-how condiviso eh, di diverse categorie merceologiche dei ma infatti la l'area
1: interna è fondamentale no? è come quando devi scegliere tra il cliente che ti fa imparare e il cliente che ti paga di più no? lo sai come il paradigma quindi scelgo il cliente che mi paga di più, io finisco il progetto, ho fatto un botto di soldi, cosa faccio? investo quei soldi per imparare qualcosa di nuovo da rivendere eh, al cliente eh. successivo Se invece prendo il cliente che mi fa imparare ma mi paga di meno, io nel mente che sto lavorando sto già imparando e quindi quando finisco quel progetto io ho già imparato, quindi ho saltato un ciclo economico, questo è fondamentale, quindi noi ad esempio Youthquake, non dico la metà, ma una buona parte del nostro tempo, lo, lo applichiamo per fare cose interne, ricerca, paper, studiare nuove strategie, nuovi modelli, nuovi trend, adesso ci stiamo certificando con TikTok, che è una cosa che sta esplodendo, chiaramente fino a sei mesi fa magari non eravamo preparati su TikTok, ci siamo messi lì, abbiamo studiato, abbiamo studiato i ragazzi, perché crediamo che il mercato andrà a una buona parte di quello che copriamo noi in quella direzione, quindi noi saremmo già pronti a riceverlo, capito?
0: Eh, mi, è, mi è estremamente chiaro e sono e sono convinto che sia un percorso eh, parecchio sostenibile e eh, quello che effettivamente poi eh, debbano anche prendere le, le organizzazioni, cioè quello lì spere, cioè de, è fondamentale per le organizzazioni. Io lo ripeto già da tanto tempo e, e si vede qualche timida direzione, devono. Eh, dotarsi di skills digitali per poter anche creare maggior valore quindi anche correre interagire più velocemente con realtà eh, che operano nel, nel digitale come può, può essere la nostra realtà o quella che porti avanti tu quindi certo. è fondamentale eh, se noi avessimo oppure, quando abbiamo dei touch point skillati eh, e che quindi comprendono il valore che porti tu come eh, eh, diciamo supporto terzo e comprendono anche quali sono i loro limiti, si lavora molto velocemente e si esatto. può lavorare. Dove esatto. bisogna partire da zero, non solo sui dati, ma anche sulla cultura...
1: Esatto, mi... La cosa più difficile è questa che stiamo vivendo adesso, cioè trasmettere la cultura del digitale, il valore di quello che si fa, è la cosa più difficile, però io credo che nei prossimi due anni eh, è questa la sfida, cioè riuscire a trasmettere quello che per noi è scontato a persone che vengono da un altro ecosistema, ti posso garantire che è veramente la cosa più difficile che io cerco di fare, perché mi rendo conto che sedendomi al tavolo con manager molto molto preparati, che però hanno evidentemente un'altra tipologia di mindset e cultura, è difficile passare certi concetti, ma quando passano ci si rende conto, proprio si vede la luce negli occhi che scatta quando si capisce il valore di quello che si sta facendo, poi da lì si apre un mondo di opportunità ed è la sfida che quelli che fanno quello che facciamo noi, secondo me,
0: devono porsi e devono cercare di raggiungere e vincere. Beh, Direi che questo, questa chiacchierata di oggi va indubbiamente in questa, in questa direzione, direi, insomma, di com- cominciare a continuare il, nostra, insomma, il nostro percorso di divulgazione di quanto il digitale sia importante. Assolutamente. E, niente, Gianluca, io ti ringrazio per questa piacevolissima chiacchierata Grazie e se qualcuno vuole continuare questo discorso dov'è che ti può trovare?
1: ma guarda su LinkedIn tranquillamente mi potete contattare o anche su Facebook quindi insomma, fondamentalmente eh, mi trovate un po' dappertutto comunque io eh, sono abbastanza attivo mh, soprattutto su LinkedIn con i social perché poi noi eh, quotidianamente scriviamo articoli facciamo pubblicazioni quindi su LinkedIn mi trovereste sicuramente i so, social
0: che adoro anch'io quindi...
1: sì ma perché LinkedIn è quello dove mi trovo meglio ti dico la verità è, sì, sì, è quello, sì. che, per quello che facciamo noi secondo me è lì che si può influenzare di
0: più il tipo di utente che deve recepire queste informazioni bene, fantastico, bene Gianluca io ti ringrazio e alla prossima, ciao grazie mille, Ciao,
1: ciao, ciao